0: Kong, Kavlakov of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini, Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Kong Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Vamo'nun kurucusu, girişimci Yankı Önel. Yankı Bey merhaba.
1: Merhabalar Ölke Hanım. Çok teşekkürler misaf ettiğiniz için.
0: Şimdi ben sizin böyle hikayenize baktığımda aslında hem girişimcilere ilham verebilecek bir sürü nokta görüyorum. Hem de aslında üzerinde çalıştığınız alan birçok kişinin varmak istediği yere ulaşmasında onlara yardımcı olan bir alan. Bunların hepsi üzerine konuşacağız ama hani size böyle en zor soru da bu muhtemelen ama yankı Öner kimdir diye sorsam siz kendinizi nasıl anlatırsınız?
1: Yankören meraklı bir girişimcidir. E, meraklı girişimcik esasında şu demek, yani bazı yeni teknolojiler olsun. Ve e, Yankören bir dükkana girdiği zaman problemi görüp de bunu nasıl çözerim gibi düşünen bir insandır. <gülüyor> Kısaca e, girişmeyi seven, problem çözmeyi seven bir insandır Yankören.
0: Bu hep mi böyleydi mesela? çocuk mı böyleydi bu?
1: Gerçekten öyleydi. Yani, en sonuç <gülüyor> hep böyle gittiğin zaman bazen hani... E, Önünüze bir şey çıktığı zaman bunu nasıl çözerim diye kafa patlatıyorsunuz ya bu doğru çalışmıyor bunu daha yaparım diye yani, o zamanlar zaten hani, yaşım da ellilere yaklaştığı için şu anda bizim dönemde bazı şeyler hakikaten gerçekten problemde. Bunları ulaşmak da zordu tabii artık o probleme gittikçe azaldı teknoloji çok ilerledi ama insanın e, ister istemez o yaşadıkları tecrübeler farklı bir düşünme stiline getiriyor.
0: Evet evet gerçekten ama bu böyle sürekli problemleri çözmeye çalışan insanlar zaten böyle bir girişimle bizim karşımıza geldiklerinde O çok doğru bir eşleşme oluyor Hani burada sohbet ettiğimiz bütün girişimciler onu söylüyor Oturup ben şimdi kendi işimin patronu olacağım diye başlamak değil de bir sorunu görmek ve ona bir çözüm üretmek gerekiyor yani Sizin de yaptığınız şey bu onu konuşalım ama daha hala gerilerdeyiz Oraları birazcık daha uzun uzun anlatalım istiyorum Bir Malta var herhalde onu bir konuşalım okul yıllarındaki Malta ama bu. iş hayatındaki Malta değil.
1: <gülüyor> of o, Okul yıllarındaki Malta esasında hani e, benim annem babam ayrıydı küçükken, çocuk yaşıtarken. Beni bi, belli bir yaştan sonra lise bir döneminde o zaman Ankara'da yaşıyorduk. Babam yanına almak istedi. Annem işte nedir onun ismi artık başarı demedi biraz yöremazlıklardan. O zaman da babam da dedik ki Malta gibi güzel bir yer var. Oradaki Türk Ateşesi kendisinin arkadaşıydı. Benim çocuklarım burada dedi. çok mutlular dedi ki iyi ki seçimi yapmışlar. Ben 1988'e geldik ama Malta'ya. 88'de 89'da. Tam hatırlamıyorum şu anda ama. O dönemde Malta farklı bir Malta tabii. Çünkü gerçekten sürgüne gönderebildiniz. <gülüyor> Avrupa mesela Türkiye'ye gelmek için İtalya üzerinden aktarmalı böyle 9-10 saatte geldiğiniz bir yerde. Bir geldiğiniz zaman bir daha çıkamıyorsunuz zaten. Hani sürgün için gönderilen yegane yani bir yerde. Ama çok keyifli çünkü yani genç nüfusun çok olduğu, çok dinamik olduğu, okulla beraber tatil alanında yaşadığınız bir tatil köyü gibiydi. Benim için en, hayatımın en, en güzel geçen iki sanası diyebilirim.
0: Bir de mükemmel bir deneyim yani o aile evinden işte Ankara bir de çok konforlu bir şehirdir ya oradan çıkıp Malta'ya evet. gitmek ve yani bugünün Malta'sı değil hani yıllar öncesinin Malta'sı orada hani ben Malta'ya gidiyorum dediğinizde arkadaşlarınız ne dedi o kopuş nasıl oldu çünkü o aslında travmatiktir böyle bir gidişte.
1: O dönemde herkesin bir merakı ve isteği vardı mesela. Hep herkesi mesela sorduğunuz hmm. zaman bir yurt dışına Amerika'ya gitmek ya bir yere işte İngiltere'ye gitmek. Hani o zaman hep hayal ederdiniz ama bunları yapamamak güç bir şey olduğu için tabii Malta olsun, işte ABC olsun ne olursa olsun başka bir ülkeye gidip orada tecrübe kapabilmek yani esasında bir gencin eline geçebilecek en iyi fırsatların bir tanesiydi. O zamanki arkadaşlarım çoğu da zaten Almanya'da Amerika'da yaşıyordu şans eseri Orada zaten öyle bir net Türkiye Buradaki en zor süreç ne biliyor musun ki esasında? O yaşlarda yurt dışına gittiğin zaman çünkü biliyorsun insanın network'ü esasında lise, lise ve üniversite döneminde başlıyor. Hmm. Ben o dönemlerde hep yurt dışına inşlediğim zaman, Türkiye'ye geri döndüğüm zaman biraz aslında orada zorlandım. Çünkü network olması şu demek esasında. Hani bir, bir arkadaşını arayıp bir şey sorabiliyorsun. başkasını tarihinde bir iş bulabiliyorsun. Bunları yap, bunlardan esasında feragat ediyorsun ama farklı tecrübeler, farklı dünya eserleriyle tanışıyorsun. İnsanların bakış açısını değişiyor. Çok değişik tecrübe öğreniyorsun. Zaten Malta işin başlangıcıydı. Sonra işte İsviçre'lik Yaşadım 2 sene. Oradan sıkıldım. Türkiye'ye döndüm. Ben dedim Türkiye'de üniversiteye gideceğim. Üniversiteyi kazanıp sonra Amerika'ya gittim. Amerika'ya gidip 12 sene dönemedim. Öyle bir hayat tecrübesi oldu yani. Çok mutluyum esasında. Bunları böyle yaşadığım içinde.
0: Kemer bir tecrübe. Ama bakınca yani bu hani bizim podcastlerde network de çok konuştuğumuz bir konu. Özellikle hani lisedeyken onun önemini çok fark edemiyoruz ama sonra işte bir iş kurmaya geldiğinde daha böyle yaşımız büyüdüğünde belki otuzlara vardığında o kontakların ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ama burada yani yurtdışının kattığı inanılmaz da bir vizyon var tabii ki ve bence daha fazla e, farklı problem görme hali var. E, bu da herhalde böyle bir itici güç olmuştur diye düşünüyorum hem problemler hem de
1: biraz daha esasında cesaretliğiniz arttı. Mesela hmm. şimdi ben 2005 senesinde Türkiye'ye döndüm bu, bu tecrübelerden sonra. O geldiğim ilk senedeki yani en ilginçlerden bir tanesi tam finansal mühendisliğin başladığı bu dönemdi ki ben de onun esasında ilk eğitimini Amerika'da gördüm. O finansal piyasanın patlaması, işte borsanın 2001 krizi yaşaması ki orada 2-3 tane böyle arka, arka krizi yaşayıp onun tecrübesini edindikten sonra Türkiye'ye döndüğüm zaman tam esasında böyle product market fit bir ortam vardır ya ben de tam oraya bir product market fit gibi oturup bildiğim şeyleri esasında insanları taşıyabileceğim, farklı şey yapabileceğim bir yere gelmiştim. Ki inan zorlandım ilk başta yani insanları yapmak istediği anlatma anlatmaya çünkü çoğu insan bunların nasıl yapılacağını bile bilmiyordu. Biz ilk geldiğimiz zaman işte ben banka banka gezdim gelin bakın bu işleri yapabiliriz şunları yapabiliriz diye şans eseri Deniz Bank'ın adlı Deniz Yatırım'ın Genel Müdürü şu anda Melih Bey var. O Amerika geçmiş olduğu için onunla biraz click etmiştik. O sağ olsun bana destek oldu. İlk işimde zaten onların sayesinde Denizbank'ta buldum ama bunlar hakikaten zor süreçler döndükten sonra.
0: Evet evet ama orada da yine yani bir vizyon eşleşmesi olmuş. Hmm. Ee,
1: Cesaret hani korkmuyorsunuz hani ya işsiz kalırım diye bir, bir korku yok yurt dışında. Çünkü evet. çalışan herkese iş var. Hani böyle olduğu zaman da hani gayret ediyorsunuz, hani kaybettiğiniz zaman veya işte düştüğünüz zaman tek ayağa kalkabileceğinizi görüyorsunuz. Türkiye'ye geldiğim zaman bu enerjiyle geldim ama zaman içinde bana hani bir bir eğilim olduğunu varsaysan yukarıdan aşağı doğru bir eğilim oldu. Çünkü insanın hani bazı şey ittirip ittirip de yapamaması evet. onun teşvini kırıyor tabii ister istemez. Zaman içinde bunlar da değişti tabii.
0: Yani buna böyle işte şirket kurma süreci, yurt dışına açılma süreci olarak bakarsak orada da bizi çok engelleyen şeyler olabiliyor. O böyle hayallerimizin üzerine kara bulutlar gibi çöken bilmediğimiz, aşamadığımız şeyler olabiliyor. E, Vamo biraz da bunlarda bize yardımcı oluyor diye hafif hafif Vamo konusunu açayım.
1: Esasında öğretilerimizi paylaşırız biz de. Çünkü sonuçta hmm. biz de bir girişime başlarken bir şirketi kurmak olsun, bir banka hesabı açmak olsun... Operasyonel faaliyet tarafındaki bu bütün problemleri gördüğünüz için dedik ya yani biz bunları kendimiz zaten yaşadık. Buradaki ilk problem seni sadece yani bir girişimcinin işte yeni bir ülkeye gelip de iş yapması değil. Hali hazırda zaten şirket kuran bir giriş yani bir girişimi de bir işin de zaten problemi. Biz bu şekilde biraz fırsat oldu. Yani bunları yapabilmenin asılın en büyük fırsat dönüş olduğu yerde 2015-2016 senesindeki bu PS2 delikleri. Bu esas open banking'in işe girip de bu aksesin açılması beraber finansal piyasaya bambaşka bir yere gitti zaten. Biz daha bir de hani şu anda 1.0 dedikleri yerdeyiz daha. ikincisini üçüncüsünü görmedik. Daha şu anda çok basit bir basic setin üzerine sunduğunuz bir finansal hizmet seti var. Bunlar gelecekte esasında mesela bunun en güzelini Apple'dır. Apple, Goldman Sachs'le beraber bir ortaklık yaparak işte kredi kartı verdi kullanıcısına. Daha e, az önce çok yakın zamanda bir hafta 10 gün önce bir, bir depozit ürünü açtı vadeli mevduat için. 4 günde bir milyar para toplayabildi. Yani bu mevcut sistemlerin finansal sistem entegre olup esasında daha fazlaktır devir kanallarının açılması becerileri bunlar. Yani biz onun için çok heyecanlıyız. Yani biz daha başlı yaptığımız için şu anda onda birindeyiz. Hayallerimiz çok çok daha fazla ve orulara da gideceğiz inşallah.
0: Şimdi Vamo'nun bir çıkış hikayesi ve Vamo ne yaparı biraz konuşalım. Kişiler ve kurumlar için Hı -hı. finansal yönetim ve organizasyon platformu olarak tanınıyor Vamo ee, ve böyle tasarlandı. Bu bu ne demek?
1: Bu kısarış şey demek esasında bir işletmenin hayatındaki o ticari faaliyetindeki gereksinimleri kaptıracak bir çözüm seti, bir platform esasında. Bu platform biraz da böyle kişiselleştirilebilecek yapıları, becerileri var. Bir rubik küpek elini alıp da böyle döndürüp de nasıl bir hale sokup da o renkleri birleştirebiliyorsun ya. Bizim yaptığımız servis setimleri esasında bunlar var. Senin ödeme ihtiyacın var, o zaman bak bu burada zaten. Kart tarafında, ekip yönetiminde, böyle ekspans yönetiminde mi ihtiyacım var? Onu da bak şu şekilde yapabiliyorsun. Reconciliation dediğimiz yapı üzerinde işte birden fazla hesaba ihtiyacın varsa bak bunu da böyle yapıyorsun diye kendi esasında birazcık daha deneyerek de müşteri tarafından aldığımız feedbacklerle yonttuğumuz bir ürün var ve zaten bundan sonra süreçte de sadece müşteriden gelen talepler üzerine ürünü yeniliyoruz hani kendimiz işte bu nice to have değil de yani tamam bu ihtiyaç artık bunu bu şekilde götürelim diye daha böyle esasında hızlı pragmatik çözümlerle devam ediyoruz. Sözleri.
0: Ama bunlar yurt dışında oluyor değil mi?
1: Hepsi İngiltere ve Avrupa'da. Şu anda iki tarafta da bizim Hı -hı. faaliyetimiz var. İngiltere'de bir yapımız var. Bir de aynı zamanda Malta üzerine Avrupa'ya verdiğimiz bir servis seti ve bir dahaki sene de Finlandiya'nın lisansımız oluyor zaten. Şu anda onun prosedürleri başladık. Yani bunları şimdi konuştuğunuz zaman esasında hani kolay telaffuz ediyorsunuz ama bunların hiçbir kolay değil. Kolay dilerken ama Tabii bir yerden de başlayabilmeniz <gülüyor> lazım. Şimdi ben mesela ilk iştim Altı'ya tekrar 2016 döndüğüm zaman bunları yapabileceğim aklımın geçmiyordu. Ama bir yerden başladığınız zaman da zaten yolu öğrendikten sonra diyorsunuz zaten bunlar çok kolay. Yani bir yerde şirket kurup orada faaliyete geçmek, ekip kurmak her türlü desteği sağlayabiliyorsunuz. Çünkü destek günün sonunda hani o gittiğiniz ülkedeki bir regülatör olsun, insanlar olsun, kaynaklar olsun. Bir business friendly ortamlar olduktan sonra dünyanın her yerinde iş yapmak çok kolay.
0: Ama işte o dediğiniz yani bir kere bir şey denedikten sonra o yolu gitmeyi bildikten sonra kolaylaşıyor. Ama ilk çıktığımızda o yola tabii ki zor. Burada da yani daha önce bu yolu tecrübe etmiş insanlardan destek almak ve o destekle beraber büyümek işleri çok kolaylaştırıyor tabii ki. Kesinlikle. kesinlikle. Girişte Malta'dan bayağı bir bahsetmiştik. Vamo ve Malta'da yine yolları kesişiyor ve siz bu sefer Malta'ya iş yapmak için gidiyorsunuz değil mi?
1: 2016 senesinde iş yapmak için bir tane yeni Fransız şirketin lisanslama süreçleri için buraya geldim. Onlar da yatırım süreçlerine destek olalardı ve Avrupa'da bir, bir, bir iştirak grupta Avrupa'ya hizmet vermek için. Hatta projeyi de ben başlattım 2015 senesinde. Bununla beraber buraya geldikten sonra farklı ihtiyaçları gördük. Hani o demiştim ya sana Türkiye'ye döndükten sonra bu eğri aşağı indi artık birazcık daha cesaret kırıldığı zaman. Malta'ya geldikten sonra tekrar o eski formumu bulacak hani. Ya artık tekrar yapabilirim. Burada fırsatlar gene var. Etrafçı her Malta'da her şey fırsat esasında. Ufak bir yer olduğu için o kendi kapında esasında o insanlar onu gösteriyor ve büyük şirketler Malta'yı test etmek için kullanıyor herhalde. Çünkü Avrupa ve küçük bir kitleye hızlıca ulaşabileceğiniz, onlardan hızlı feedback alıp da başka Avrupa'ya da götürebileceğiniz bir diğer yapısı var Malta'nın bugüne kadar konjektüründe. Biz de bunu fırsat bildik 2017-18 senelerinde. O zamanki fikrimiz birazcık daha farklı bir yerdeydi aslında. Biraz daha bu kriptonun insan hayatına nasıl gelir, ödeme faaliyetleri nasıl gider diye başladığımız projeden. Daha sonra şu andaki olduğumuz momaya geldik. Tabi bu birkaç hata, birkaç işte pivot dediğimiz süreçlerle geçirdikten sonra oldu ama bunların hepsi fazlası fazlası keyifli ve tecrübe katan şeyler.
0: Neden Malta'yı soracaktım? Onun biraz cevabını almış olduk. Hani Hem Avrupa hem bir sürü şey denemeye de olanak sağlayan bir yapısı var diye. Birazcık da böyle şunun üzerine konuşalım. Yurt dışında şirket açmanın zorlukları. Yani girişimciler bu noktada hangi zorluklarla karşılaşıyor? Hani tabii ki ülkeye göre değişen durumlar var. Belki onlardan böyle biraz kısa kısa hepsinden bahsedebiliriz.
1: Ya esasında bir şirket kurup da bir yerde faaliyete başlamak zor değil. Hmm. Operasyonel bankacılık çok ciddi problem. E, en son dönemde özellikle bir Türk olarak da girişimci olarak da ya işte mesela Covid bunların çoğunu değiştirdi. Daha önce mesela bir faaliyet alanında sen eğer İngiltere'de veya Almanya'da şirket kuruyorsan muhakkakasının orada bir sapsınsın. Bir gereksinimi getirine, yerine getirmen gerekiyordu ama şu anda artık herkes her yerde iş yapabilecek beceride. Ama mesela bunu yaparken de mesela işte... Belli kurallar var işte kara para atlama olsun işte terörizm of financing delikleri olaylarda. Hani buradaki en kritik şeyden bir tanesi senin geldiğin bölge. O bölgenin kendine göre riskleri. Son iki sene oldu galiba. Türkiye ne zaman yüksek riskli bir bölge olarak belirlendikten sonra bir Türk olmak Avrupa'da iş yapmak için çok daha zorlaştı. Hmm. Çünkü eğer o şirketin sahibi bir Türkse veya özellikle bir de Türkiye'de yerleşikse Zaten size enhanced due diligence daha derin esasında kontrollerin yapıldığı süreçlerin daha da zorlaştığı yerlere götürdü. Hani şimdi bunlar hiçbir girişimcinin nasıl duymak hikayedir ama maalesef böyle. Hmm. Bir girişimcinin hani Türk girişimcilerine öyle koyuyorum. Çünkü sonuçta bizim hani tanıdığımız insanlar baktığımız yer olursa ama bu her yer geçerli bir miktar. Mesela bu aynı şey için işte, mesela Maltıra high risk bölge. Maltıra onun için bankacık çok ciddi bir problem. Biz zaten Maltıra hani bazı şey test ettikten sonra Maltıra ufak bir pazar payı alıp Direkt farklı ülkelerden bir şeyler şu anda yapmaya çalışıyoruz çünkü oradaki şeyi dengeleyebilmeniz lazım. Burada hani her şey değişiyor zaman içinde. Bunu adapte oluyorsunuz, daha farklı yolunu ama en zor iş esasında o operasyonel bankacık tarafındaki sözcülü tamamlamak.
0: Evet ama yani mesela sizin hani Vamo ile ilgili röportajlarınıza baktığımda mesela Kobiler İngiltere'de 48 saat içinde şirket kurabilecek diyorsunuz ya. Mesela İngiltere'de şirket kurmak sanki böyle yıllar alırmış gibi geliyor bana ya. nasıl yani? ettim değil 48 mi? 48 saat e, yani o tabii ki o aracılıkla o köprülerle oluyor.
1: 48 saat bir de yavaş kısmı. Bekleme kısmı değil mi <gülüyor> yani son bir gün içinde şirketimi çok rahat kurabiliyorsun tam şirketi kurduğun zaman zaten enerjin geliyor ya ben bir şeye başlarım bundan sonra biz onu bir komple paket haline getiriyoruz. çünkü 3 tane asıl problem seti var burada şirket kurmak bir problem değil getirir. herkes online'a e baktığınız zaman kampanya hmm. formation üzerinden şirket kurabilir ama bir sonraki step esas onun problemi bir banka hesabı banka hesabını bulduktan sonra senin bir sonra da başka problem seti var ya sen ticaret yapacaksın ticaret yapacaksın şu anda senin ya bir marketplace de, Amazon Etsy ya eBay tarzı yerde bir ürün satacaksın. Ya kendi platformu üzerinden ya ürün ya da servis satacaksın. Biz bu problemi de çözdük arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi esasında bir girişimcinin başlanması gereken minimum tool setleri. Bunu da yayına getirdik. Sağ olsun Mustafa İKAS'dan bize çok destek oldu bu konularda. Onlarla beraber bir şey yaptık. Yani bir girişimciye 99 pound öykü <gülüyor> şirketini kuruyoruz. Lokal adresini veriyoruz. Bu zaten ciddi maliyetli bir şey. Bununla beraber banka hesabı 3 ay boyunca herhangi bir şey ödemiyor. Bir de yanına ikas gibi bir platform üzerinden dükkanını açabiliyor, servisini satabiliyor ve ödemesi de içinde zaten. Yani senin ticarete başlaman taş atması üç gün. Yani bu bence muhteşem bir hikaye. Yani oturduğum yerden döviz kazanayımın gerçekten vücut bulmuş hali. Ama ba ba bahane yok zaten ülkenin. Yani sonuçta bir şey istedikten sonra bugün ticaret yapmak gerçekten çok kolay. Hmm. Ama o, o arzı bulacağın yere götürmen lazım. Hani bu bir servisse o kitleye olman lazım. Zaten bundan sonraki problem siti zaten üzerine. Ben nasıl o insanlara ulaşabilirim? Nasıl hangi kaynakları kullanabilirim? Orada da bir öğreti var ama ona da çözüm sağlayacağız yakında. Yani artık iş yapmak bir problem olmayacak. <gülüyor> Başlamak en azından.
0: Ay çok güzel. Umut verici. Öncelikle onu söyleyebilirim. E, Vamo 30'dan fazla ülkede 3500'den fazla kullanıcı 30,
1: 32
0: ülke toplamda. Ulaştı. 32 ülke ve yani bir sene gibi kısa bir sürede ya bu başarının sırrı ne? Hem onu bir... Aslında konuştuk yani bugüne kadar, bu dakikaya kadar Konuştuğumuz her şey ama sizce ne yani osur? E bir de bundan sonraki hedefler neler?
1: Ya her işte muhakkak şans faktörü var yok yani bunu göze almak lazım ama biz sanırım doğru zamanda doğru şeyi görüp üstüne yüklendik. Böyle yaparken de biraz kör cesareti dediğin gibi yani ben bunu yapacağım. Sonuçta göreceğim ve o dimendi sağlamanın içinde esasında denemen lazım. Farklı yerlere girip reklamlar vermen lazım, öğrenmen lazım. Ve biz şans dedik ki bizi, bizi destekten yatırımcılarımız oldu bugüne kadar bu işle yapamıyoruz. Çünkü belli bir noktadan sonra senin finansal desteğe ihtiyacın var ki hata yapıp da onu deneyebilirsin. Biz de bunu yaptığımız gördük ki ya, bu problem sadece Malta'da değil. Bu problem Avrupa'nın her yerinde var. Malta'nın 15 dakika uzak uçakla gidebileceğin İtalya'da 3 haftada banka hesabı açabiliyorsun. Niye böyle? Şimdi bunları gördüğümüz anda arkada baktık ki gerçekten buradaki prosedürlerin çoğu şey manuel işleyip bir insana dipendirilmesi esasında buradaki hmm. asıl problem kaynağı olduk. Hani Biz de orada elimizden geldiği kadar otomasyona gittik, dijital çözümlerle daha o süreçleri hızlandırdık, yılmadan üstü üzerine üzerine gittik ve önümüze çıkan her şeyi de bir önce ürünlü haline getirip ona da adapte olabildik.
0: Şimdi birazdan sistemi anlamak için soruyorum. Bir Hı -hı. otomasyon dediniz ya, otomasyon nerede çalışıyor? Yani ben bir banka hesabı açmak için kişi olarak başvurduğumda bunu başka bir kişi mi değerlendiriyordu eskiden? Normal,
1: normalde zaten öyleydi. Zaten, zaten öyleydi. Evet. Malta'ya biz geldiğimiz zaman Malta'da Randevu alıyordun, gidip karşısındaki arkadaşlarla üç saatlerce toplantı yapıyordun. Onlar böyle senin incin incine kadar sorguya sokup, bir de her şeyi kağıtlarla imzalıyordun. Bir de bir de kendi bankandan Türkiye'deysen bir referans mektubu alman gerekiyor. Onu da Swift'le göndermen gerekiyor. <gülüyor> ya şimdi bunları yanına koyduğun zaman nasıl yapacaksın? Şimdi evet. düşünüyorsun. O kadar çözüme mesajını sokmuşlar ki. Dijitalleşme esasında fintech tarafında her zaman var. Yani, o işte KYC delikleri, o müşteri kabul ederken kamerayla bir, bir hmm. kontroller yapmak, dijital üzerinden kimlik kontrol yapıp hızlıca o bilgilere ulaşabilmek, arka taraftaki çekleri yapıp da bir kontroller yapabileceğin her şey esasında saniyeler içinde şu anda çözüm verebilecek yerdesin. Tabi bunu teknolojinin çözmesi etmiyor, Bunun insanların kafasını da çözmesi gerekiyor. <gülüyor> Biraz bunun adaptasyonu, regülasyonu oraya gelmesi vakit aldı. Ama şu anda hani regülatör zaten hani sonuçta hani insanlar iş yapsın diye var. Ama belli kural setleri içinde. Tabi bunu ebi üzeren sistemler var. İşte insanların bunu yanlış kullandıları yöntemler var. Riskli bir pazar. Onun içinde compliance'likleri, bu denetim süreçleri gerçekten çok kritik. Ve çoğu de çok zorlaştı.
0: Hmm, anladım evet yani çok kritik ama böyle bir e, işte girişimci olarak heyecanla o yola çıktıktan sonra da e, bu süreçlerle uğraşmak ya yani hantal geliyor tabii ki.
1: Kesinlikle birleşimde hani sen bir önce işe başlamak istiyorsun ya en basit maaş ödeyeceğin ya da paranı alıp da para kullanacağın hesaba ulaşamıyorsun yani bu nasıl bir dünya hmm. dediğin zaman da bize zaten esas buradaki en basit problemle başlayıp üstüne kata kata devam
0: ettik. Evet evet doğru probleme doğru zamanda çözüm bulmak diyebiliriz Babu'nun başarı hikayesi için. Birçok girişim açısından da düşündüğümüzde süreçlerde desteğe ve mentorluğa tabii ki ihtiyaç duyuyor girişimler. Başlangıç aşamasındaki girişimcilere tavsiye verecek olsanız hem bir girişimci olarak hem e, girişimlerle çalışan bir girişimci olarak ne dersiniz?
1: Yani kesinlikle bir kere inandığınız işi yapın deneyden asla korkmayın. Eğer yanılırsanız ya da yanlış bir şey bu da zaten işin süreci bundan da keyif alın. Yaptığın her yanlış bir sonraki süreci sana doğruyu gösteriyor. Bunu yapabilmekte zaten bir cesaretinik. Yani bugün bir de bu işlerin bariyeri o kadar küçüklik yok yani ben bu kadar para batırıp diye korkmana da gerek yok çünkü dediğim gibi 99 poundda bunların yapabiliyorsun. Yani <gülüyor> deneme, artık bundan sonra bir şey yapmıyorsan da o senin problemi. Hani o bariyeri de kaldırdıktan sonra artık hani insanların denemesi için her türlü fırsatlar ellerinde. Hayal etme artık, konuşma, yap.
0: Evet, evet. Konuşup
1: yaptıktan sonra zaten gerisi kolay.
0: Ama yani kolaydı konuşmak ve hayaller kurmak. Ben İngiltere'de bir şirket açacağım. Şimdi yavaş yavaş onun kolay olduğu bir döneme girdik. Şimdi gerçekten adım atmak ve harekete geçmek <gülüyor> gerekiyor. Efendim?
1: Evet. Ya ben hadi yap demek lazım evet. artık yani artık bırakma bunların hepsini yani bu yani yapsan da hani yanlış bir şey yapsan da zaten kaybedecek bir şeyin yok Aha. çok ciddi bir şey öğreneceksin hani bunu başkasına bir daha ki sefer denediğin zaman Başarılı olunma şansın artacak.
0: Evet, evet. Yine e, röportajlarınızdan birinde iş modeli üzerine hani sürekli kafa yorduğunuzdan bahsedip günümüz koşullarında daha e, disruptive modellere ihtiyaç olduğunu söylediniz. Bir kere bu nedir? Önce bunu bir açalım. Bir de disruptive modeller evet. üretmek için neye odaklanmalı girişimciler, girişimci adayları?
1: Ya, bu disruptive modeller esasında işte bu belli farklı servis setlerin esasında birbirine orkestra edilmiş halleri. Şimdi biz bankacık dediğimiz şey çok esasında paramı yatırırım oradan bir vadeli hesap açarım kart alırım ya da kredi kartı alırım kredi kullanırım bitti ama bugünün finansal sistemi bu değil bunu o kadar esasında farklı hellere getirebilirsin ki sistem olarak sen şu anda bir müşteri dükkana girdiği zaman anında ona bir kredi esas edip hizmet satabileceğin ya da bir mal satabileceğin ve bunu finanse edeceğin bir modeli çat diye masanın üzerine koyabiliyorsun başka türlü Örnek verelim size. Biz mesela şimdi bu ikaz işinden bahsediyorsam mesela bu embedded finance tedikleri modelin birebir örneği esasında. Burada 3 da 4 tane farklı servis setini farklı yerlerden aldığın bir şeyi yanına getirip tek bir ürün seti üzerinde orkestrasyon yapıp kullandığı bir yer. The modeller zaten bu tarz modeller. Hani bunun gideceği yerler de bu. bu. sadece fintech'te değil bu çoğu işte de böyle olacak zaten. Yani ve ve şartın gereksilme de olmak lazım Çünkü şimdi bugünkü dünyada herkes olduğu yerde yapmak istiyor bunu yaparken de senin farklı problemler çözümü çözüme götürmen lazım. Zaten bunu bulduğun şey zaten disrupt biliyorsun sistem o zaman. Mevcuttaki giden şeylerin dışına çıkıp hmm. farklı bir bakış açısıyla farklı bir servis setini taşı dünya esasında disrupt bu bular. Hepsi iş modeli zaten ama
0: Girişimcilerle hem yani Türkiye'deki girişimcileri görmüş hem dünyanın birçok yerindeki girişimcileri görmüş biri olarak bu soruyu size sormayı heyecanla bekliyordum. Global ekosistemlerle kıyasladığımızda Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine baktığımızda hem gelişim alanları neler, hem fırsatları neler, nasıl görüyorsunuz?
1: Ya Türkiye bir kere yani şimdi sadece Türk olduğumuz için değil yani bizim gerçekten mevcutta yaşadığımız şartlar, o geçirdiğimiz evrim bizi çok pragmatik düşünen bir esasında insan haline getirdi. Türk insanı gerçekten öyle. Hızlı çözüm bulabilen, pragmatik olan ve yani yaptığı her işte böyle bu dünyanın en çoğu yerinde Türklerin başarılı olduğu bir dünya girişim var. Bu da zaten işte o belli kültür belli kültürlere gelmeniz, belli şeyleri yaşamanız, belli dönemlerden geçmenizin getirdiği beceri. Son dönemde ama şunu da çok net görebiliyorum. Cesaretler kırıldı biraz ülke. Eskiden birazcık daha cesaretliydik biz bazı işleri yapar. Şu anda daha konservatif, işte daha çekingen. Bu kere bundan kurt kurtulmamız lazım. Amerika işini yayın aldığın zaman Amerika'da cesaretin artık böyle tam tepede olduğu, sistemin seni her türlü girişime destek, destek olduğu ve aynı zamanda da hata mı yaptın? Tamam iflas diye bir şey var. İstiyorsan iflas et, istiyorsan ötele. Ama hayatını bıraktığın yerden devam edebileceğin becerileri sahip olabiliyorsun. Yani bunlar olduğu zaman da şimdi mesela ben tamam ben bu işte kaybettim, hmm. benim hayatım bitmiyor. Ben esasında hayatımı yerine başlayıp istediğim şeyi devam edebiliyorum. Hani benim Amerika'da öğrendiğim en önemli şey şimdi bunu Türkiye'ye getirdiğim zaman dediğim ya hani ilk geldiğim zaman aynı hani heyecanla koşturuyordum. Birden beri o artık heyecan kırılmaya başlıyor. Çünkü gittiğiniz her yerden farklı tepki alıyorsunuz. Böyle önünüze farklı friction noktaları çıkıyor. Hani bunları aşmak zorlu, yoruluyorsunuz ve bir noktadan sonra artık paslaşmaya başlıyor süreçler. Bunu kırmamız lazım. Hani inşallah da hani bu hani bir kere şu andaki gençler bizden çok çok daha becerikli ve ilerdeler. Hem zekaları olsun hem eğitim seviyeleri olsun. Yani İngilizce konuşabilme olayında biz Türkiye'de çok ilerdeyiz hala. Hani bunu bunu bile esasında fırsat bilip yani insanların şu anda global dünya o kadar ufak ki birbirine her yerde dokunabiliyorsunuz. Bunu fırsat bilip esasında başka taraflara bakıp hani o öğrenip de ne kadar bir şey yapabiliyorsa denemesinde fayda var.
0: Evet, kesinlikle öyle ama sanırım yapabileceğimize dair inancımızın sarsıldığı günler yani birçok faktörden dolayı. Bir de tabii ki riski alabilmek için böyle birazcık alan gerekiyor. Hani burada risk alıyorum ama şu yönden hani tekrar çıkarım ama böyle çok kıt kanat bir ortamda olunca risk almaya da gönüllü olunmuyor haliyle.
1: Benim e, bunların hepsi esasında biraz şey hani A B C şıkkı koysan hmm. ki her şeyin bir bahanesini bulursun tabii. yani. Ben 3 sene boyunca iki işte çalıştım bu girişime başladığımız zaman. Ne zaman işim bıraktım? 1 sene oldu. Artık hani o ve hani artık öyle bir noktaya geliyorsun ki ya ikisi birden yetiştiremiyorum artık. Hani burada bir şey o zaman zaten oraya attıyım. Hmm. Ben öyle çok özel bir insan değilim. Benden çok çok daha başarılı olan hani yapmış örnekleri de var önümüzde. İnsanın hepsinin başladığı nokta burası. Yani şöyle bir şey edeceğim arkadaşlara. Öykü sana da tavsiye ederim. Rework diye bir kitap var. Hmm. Yani bu Rework'i yazan arkadaşlar Jason Fried and David hein Heinemere gibi birilerinin adını söyleyemeyeceğim ama <gülüyor> bunların bir tane ürünleri var Basecamp diye. Ve bunu hatta şey kodlama yapan arkadaşlar bir Ruby on Rails diye bir kodlama dili bu arkadaşlar geliştirdi. Son dönemde okuduğum en gerçekçi en doğru zamaniye gösteren bir kitap bu. Ve ne yaptık biliyor musun? O kitabı okuduktan sonra bütün olarak bu kitabı aldım. Hatta alamadığım insanları pdf ile gönderdim. Daha sonra Basecamp'i bir önce kendimize bir esasında proje full <gülüyor> olarak seçtik ve o kitapta yazıp da esasında bazı şey uygulayıp adını bilmediğimiz şeyleri bir önce aksiyon setine aldık. Verimliliği arttıran ve başka şeyleri gösteren neden olsun bizim şu anda bildiğimiz o sta, sta, biraz daha statiskon dışında düşünen bir yapı. Kesinlikle bunu tavsiye ederim ve her girişimci bence işe baştan önce okuması gereken yegane kitap. O zaman diyorsun ki yani ya zor değil ki o zaman. Gerçekten zor değil ama bazı şeylerde. Yani şimdi biz bizim için bazı şeyler zor çünkü regülasyon alanında hareket etmek Gerçekten zor çünkü oradaki kural setleri, partner, dependentsleri seni zorlayan süreçler ama teknolojide, bir servisle bir iş yapma bunlar her zaman zorunlu değil.
0: Yani her zaman böyle zaten yapacak olan bir şekilde yapıyor ve o zorlukları bir şekilde aşıyor. Ama burada da o zorlukları aşmaya dair hikayeler duymak, böyle işte podcastlerde, konuşmalarda, kitaplarda bunları okumak inanılmaz motive edici oluyor. O yüzden hani şimdi baktığımızda hani e, Vamo'nun geldiği yer çok umut vadedici ve harika. Ama birazcık daha zorlanılan yerleri de konuşalım, oraları da biraz açalım istiyorum çünkü... Bugün aşılmış görünen dertler zamanında çok çok büyüktü. Neler olmuştu oralarda?
1: Hala doluyor hani öyküsü. Her o yolun her gittiğinin sırasında farklı aşamasında farklı problem. problem Siz çok fazla kullanın problemde her zaman çözebileceğin problem olmuyor. Partner tarafında bir sorun olduğu zaman onun, onun çözümü daha zor oluyor. Hani bu tarz şeylerde şunu şunu yapabiliyorsun. Adapt olabilmen lazım adapte Adapt olmakla beraber yılmaman lazım karşıdan karşıya geçtin yok, trafik vardı yok neyse işte seni yıldırmaya yeter sokağa çıkmamaya. Ama buna rağmen sen üzerine ittire ittire gidersen zaten o kapılar kendi kendine açmaya başlıyor sana. Evet. O ilk çıkan şeyler esasında bir sis bulutu. Sis bulutundan geçtikten sonra zaten her şey bellak
0: <gülüyor> kesinlikle öyle oradan da çıkabileceğimize inanmak gerekiyor ve orada da hani herhalde böyle bir fikirde çok ısrar etmek yerine belki biraz o fikirleri değiştirmeye de açık olmak gerekiyor
1: kesinlikle zaten o pivot dediğimiz oluyor zaten sen yanlış yaptığın şeyi inanıp da onun arkasını kursan zaten seni daha kötü götürecek oradan öğrenip hızlıca farklı bir yere gidebilmek zaten esası girişimcinin en büyük becerisi. Evet, Ve evet. orada hani ya ben hata yaptım ya mahvoldum. Gitmiyor. Tamam ne güzel işte öğrendik devam. Yani evet. Bunu en güzel kim anlatıyor? Elon Musk. Elon Musk'ın yani SpaceX'in öyküsüne baktığınız zaman roketleri milyonlarca milyonlar dolar belirli roketleri patlatmaktan keyif oluyorlar. Çünkü öğrendiklerini söylüyorlar. Çünkü zaten girişimcilik böyle bir şey. Yani öğrenip de üzerine koyabileceğin bir setine ulaşımı
0: Evet evet. E, çok güzel bir örnek oldu. Şimdi birazcık da yani bir Kavlak Avukatlık Bürosu'nun podcast'te, Kong Talks'ta olmamızın dışında da bu soruyu size <gülüyor> sormak isterim. Konu kaldığımız girişimcilere de zaten sorduğumuz bir soru bu. Girişimler başlarken hukuki danışmanlıkları zaman zaman çok önemli bulmayabiliyor. Yeni başlamanın heyecanıyla ya da sonradan telafi ederiz diyerek biraz göz ardı edilebiliyor. Sonrasında da hani işler büyüdüğünde ciddi sıkıntılara yol açabiliyor bu durum. Hani bu konuda fikirleriniz ne? hukuki danışmanlık bir girişimin başlangıcında nerede duruyor sizin açınızdan?
1: Bir kere kesinlikle yanınızda olması gereken bir ortak. Hmm. Çünkü onların sayesinde çoğu şeyi görebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Hani bunu da ilk mesela her girişim için bu şart değil. Mesela. Hani senin oradaki girişimin yapılacağı mesela legal taraftaki süreçleri çözüyorsan regülasyonla uğraşıyorsun ya da belli sözleşmeleri bakıp da üzerinde yorum yapman gerekiyorsa ya da senin işte bir data privacy mesela kabloğun çok başarılı olduğu bir kısım var hani o tarafta gerçekten şu anda bir gereksinim mi bunu nasıl yapacağını bilmeyen bir insan var. Çok ciddi cezaları var hani burada biz sağ olsun çok destek de aldık onlarda ileride daha da büyük işlere zaten beraber çalışacağız hani ve bunu alırken mesela korktuğun şey legal taraftaki maliyetler genelde yüksek oluyor. Ama problemini siz çok net anlatabilirsiniz. Yani biz bunu beraber başlayalım. Benim bütçem bu kadar. Destek olun işimiz büyütçe, biz beraber bu yolda ilerleyeceğiz zaten diye. Hangi avukatlık bürosuna giderseniz gidin, destek olacak bir avukat mı hakik olursunuz ki? Kavlak bu konuda çok ilerler. Yani biz sağ olsun bir gün bir ihtiyacımız oldu bu problem üzerinden. ettim Bize dönüp cevap vermeleri bir günden az zaman aldı ve dönüp hani, bir kuruş bile bizden para almadık. Yani seve seve vermeyi zaten biz hazırlık o problemi çözebildiğimiz için. Ama bize bir dost kazandık. Biz onlara başka müşteriler götürdük. Onlar bize başka müşteriler getirdi. Ve beraber böyle de büyüyeceğiz inşallah.
0: Yani hem bilgileri paylaşmanın önemi çok büyük hem de o networkün içinde birlikte büyümek çok değerli bir şey. Hani belki bazen düşünmediğiniz yerlerden fırsat alanları doğabiliyor. Herkes kendi uzmanlığı doğrultusunda baktığında çoktan farklı açıları görebiliyor, daha farklı noktalardan birbirine yardımcı olabiliyor. O yüzden hani hem o küçük çevremizde sıkı sıkıya birbirimize bağlanmalı hem de büyümekten de korkmamalıyız
1: kesinlikle yani zaten hani büyüdüğün zaman oradaki ihtiyaç daha da seninle beraber büyüyor. Yani biz ilk defa hisasında bu sene bir legal taraftaki bu yanımıza sürekli danışabileceğimiz bir avukatlık bürosu anlaştık aynı zamanda Kavlak'la beraber bazı süreçleri yürütmeye başladık. Hani bunlar bugünün daha çok ihtiyaçları. Çünkü bugün daha fazla hata yapmaya müsaitsin. Önüne daha fazla böyle zorlu kontratlar çıkıyor. Onları çözemiyorsun. Ama ilk başta bir yerde bu kadar problemin yok. Şimdi onu da anlamak lazım. Çünkü danışabileceğin, ya sözleşme destek olabilir misiniz? Şirketimi kuracağım. Bunu yapacağım. bir dünya avukatlık filosu bulur. Muhakkak hani. Yani Kavlak tarafını ben bu tecrübe yaşadım ki beni tanımıyorlardı. Şans eseri yolda tanıştık bir, işte bir, bir, bir, birilerinin referansıyla. Ve böyle hadi açık olmak lazım çalışan insanlarla. İlle bir beklenti, bir maddi beklenti olması lazım. Ya bugün ben destek olayım, yarın o bana destek olsun. Bu mantıkla zaten win-win modeli düşündüğünüz zaman bambaşka yerlere götürsün süreçler.
0: Evet yani bu da belki zaman zaman unuttuğumuz bir şey. O yüzden bunu da tekrar altını çizmek çok keyifli oldu. Ee, burada bitirelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: çok teşekkür ederim. değerli vaktim için.
0: Bugün Kong Talks'ın konu Yanka Ölen'de harika bir sohbet oldu. Tekrar karşılaşmak umuduyla. Hoşçakalın. Çok
1: teşekkür ederim.